0: Bem-vindo ao Papo de Livro, podcast da Tag. Aqui você vai ouvir sobre as obras enviadas pelo Clube e aprofundar ainda mais as suas leituras, sempre com a presença de convidados mais do que especiais. Prontos para trocar dois dedos de prosa?
1: Oi, pessoal! Eu sou Júlia Corrêa, editora da Tag e vou apresentar o nosso podcast de hoje. O livro da TAG Curadoria deste mês é o romance Coisas Humanas, da autora francesa Carine Thuy. Junto a questões atemporais como as relações familiares e a fragilidade das aparências, a obra traz questões relevantes sobre o feminismo atual, imigração e as dinâmicas das redes sociais. Tudo isso envolto no julgamento de um suposto crime de abuso sexual que atrai os holofotes da mídia francesa. Para falar mais sobre coisas humanas, vamos conversar hoje com Laura Chu, jornalista especializada em cultura, com mestrado na Université Paris-Huit. Oi, Laura, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Oi, Júlia, obrigada pelo convite. Bom, para começar, acho que seria interessante a gente falar um pouco da autora do mês. Quem é Carin Karine Thuil? Você poderia situar brevemente a produção da autora, Laura?
0: Então, a Karine Thuil, ela é nascida na França de pais judeus de origem tunisiana. E ela é jurista de formação, inclusive ela abandonou o um doutorado. Ela começou um doutorado em Direito e aí começou a escrever literatura e acabou largando o doutorado. E os primeiros livros, os primeiros romances dela eram muito mais centrados sobre questões familiares e sobre famílias judias, inclusive, acho que mais centrados na família dela. E aos poucos o interesse dela começa a se expandir para questões mais sociais e existenciais, assim, humanas. né? Mas ela já vem marcada com essa dimensão de alguma forma social e política e religiosa por causa da própria trajetória dela. Eu vi em uma entrevista dela, que ela comenta sobre a questão da assimilação, assim que a família dela, os pais dela, tinham essa vontade de ser o mais franceses possíveis, e ela, nascida nesse ambiente começou a se questionar sobre isso, assim, e ela enxerga isso na literatura dela muito forte, tipo, a interrogação dessa dessa questão identitária e de assimilação ou não. É
1: interessante, acho que a gente pode voltar a falar sobre isso, porque é uma questão bastante presente no livro, né? A partir da trajetória dos Visman, né? A família da Milá, né? Coisas Humanas, Laura, é apresentado como um livro que captura o espírito dos nossos tempos. Na entrevista concedida à Tag, inclusive, a autora chega a mencionar que o que lhe interessa é entender as disfunções da nossa sociedade, revelar as suas falhas, suas fraturas. Queria te perguntar de que modo o livro, né, Coisas Humanas, reflete isso.
0: Eu acho que de uma forma bem evidente, assim, tem fatos históricos e midiáticos que, desde o início, são colocados para o leitor, né, então a narrativa ela já se inscreve no panorama social, assim, e aí isso incluindo o caso da Mônica Lewinsky, que a personagem da Claire tinha sido estagiária junto com ela na Casa Branca, a questão dos ataques sexuais em Colônia, naquela festa de Ano Novo, que também é um tema que a própria personagem fica discutindo e que retorna ao longo do livro, assim, então, eu acho que essa dimensão política, dada pelos fatos, está muito colocada. Também a família do Adan, que foi vítima dos atentados na escola judia em Toulouse. Mas eu acho que tem uma forma mais sutil também, que são descrições de atos muito cotidianos. assim. Por exemplo, a nota do Uber, que acaba sendo um grande revelador da personalidade daqueles personagens e da posição deles em relação aos outros. Uh, e também acho que tem uma dimensão espacial, tanto na arquitetura quanto na cidade, quanto na descrição dos lugares, dos bairros onde eles estão, por onde eles caminham, né? Uh, que eu acho que para quem conhece Paris, assim isso também escreve muito os personagens, porque marca as diferenças sociais de cada bairro. Então, eu acho que tem vários fatos de realidade que estão atravessando o livro, assim
1: falando em Paris e pensando um pouco na na tua experiência, né, Laura? A Laura voltou recentemente de uma experiência acadêmica na França, viveu lá por um período. Pensando nisso, Laura, um pouco na linha dessa questão né, anterior, Eu te perguntaria também em que medida o livro revela as tensões da França contemporânea. Pensando na abordagem que a autora faz das diferentes manifestações do feminismo, questões de migração, terrorismo. A autora, a Karine Tuili, conferiu a, a devida complexidade a esses temas, na tua visão?
0: Eu acho que, em relação à complexidade, eu tenho a impressão que sim porque ela não me parece tentar representar todos os pontos de vista, mas ela me parece inscrever cada ponto de vista numa posição muito clara que é atravessada por essas tensões. assim, né? E Eu acho que uma das coisas mais fortes, talvez, na discussão contemporânea da França, é a questão do racismo mesmo, que aparece meio rapidamente assim, naquele personagem que é a testemunha ocular do suposto estupro, e que vem associado com terrorismo, porque ele frequenta uma mesquita X, e aí por isso ele já está em uma prisão domiciliar, e não está claro para gente da onde vem essa história, ela passa muito rapidamente, mas serve só para deslegitimar a palavra dele, né? e ele acaba sendo uma testemunha quase inutilizada, porque porque ele é de origem, provavelmente, árabe do norte da África, enfim. isso... É uma coisa, uma tensão muito presente na vida contemporânea da França, sabe? E eu acho que tem uma outra discussão interessante que é a respeito do, do feminismo, porque a Claire ela é uma intelectual pública, né? Ela é uma acadêmica com uma longa trajetória acadêmica em instituições super privilegiadas, assim, digamos, super reconhecidas, e ela acaba sendo confrontada por um ativismo da internet assim, que é um ativismo jovem e num primeiro momento ela parece sofrer só a violência disso, assim, e aquilo questiona ela profundamente mas, mais para o final do livro a gente acaba vendo também que ela mesma faz uma reflexão sobre, ok, esse tipo de ativismo com todos os problemas que ele tem também parece ter trazido coisas que a própria personagem reconhece né, então ela vê eu acho que o momento contemporâneo como um momento com problemas que afetam a vida dela diretamente, mas também que de alguma forma que talvez a própria personagem não esperasse ou não reconhecesse no primeiro momento, que também tem alguns avanços, e aí acaba sendo muito ambivalente assim, eu acho, em relação a uma discussão mais da internet do que da academia assim.
1: E a questão da imigração atravessa o próprio feminismo da Claire, né? Porque exato, exato. Em toda a polêmica com a declaração dela sobre aquele atentado em Colônia, né? Isso vai ter uma repercussão enorme e criar toda uma contradição depois que os fatos principais, né? A questão do abuso uh, vem à tona, né?
0: Exato, acaba se misturando esses temas todos acabam se misturando, né? A partir da questão do abuso. De uma forma mais, mais forte. Assim.
1: E o próprio envolvimento dela com o Adam, né? Uh, por ter né, também a família dele sofrer, né? Enfim, com essa questão da simulação os contrastes, acho que a gente pode até falar um pouquinho mais sobre isso depois. É, mas eu acho que seria interessante a gente entender um pouquinho mais a questão das redes sociais, né? O livro, como a gente conversou antes. Começa mencionando o escândalo sexual envolvendo o Bill Clinton. Isso é nos 90, né? 1998. Já o, o caso Farrell, né? A partir do é, abuso cometido, suposto abuso cometido pelo Alex, se passa na década de 2010 e a internet está muito mais presente na, na vida das pessoas. Né? É, qual é a tua visão, Laura? sobre essa presença das redes sociais no romance. Como que a internet né, aparece como uma ferramenta que vai intensificar todo o drama, o escândalo, e qual é o tratamento que a autora dá para esse assunto, né, para essas dinâmicas que surgem, que se intensificam nos últimos anos?
0: Eu acho que as redes sociais, elas estão muito inscritas também no, no cotidiano desses personagens, né? principalmente do Jean Farrell, e que está sempre tweetando, ele faz as coisas e Twitter, ele tem meio que um marketing pessoal assim, dele que passa pelas redes. O Alex também é alguém que aparece mais de uma vez postando fotos no Instagram, num certo exibicionismo assim, e tal. Tem até uma discussão de jornalismo, né? quando a Françoise, do, do Jean, ela fala ah, e hoje para ser jornalista a pessoa tem que passar o tempo todo no Twitter, não sei o quê. Então eu acho que parte de uma coisa assim, é uma parte concreta da vida dos personagens, mas aí quando começam a acontecer os problemas, a internet coloca uma velocidade Parece, na, em todas as questões, ela acelera a questão da violência, a questão, o, o Jean faz um comete magafe, escrevendo errado ele escreve legião de horror e aquilo já vira imediatamente uma piada na internet. Eu acho que a internet escreve um julgamento muito rápido e também um efeito muito imediato na vida deles, né? A entrevista da Claire também, tudo fica sendo repercutido imediatamente, assim. E aí eu acho que, na relação com o julgamento no tribunal, o que a autora faz é retirar, como que retirar esse barulho praticamente, e descrever o julgamento de uma forma muito objetiva, né? uma linguagem quase assim jurídica mesmo, e descritiva o tempo inteiro, e sem emoções. Eu acho que, quando chega no momento do julgamento, ela retira tudo que que é mais subjetivo, etc., e ela deixa só fatos, assim, sendo descritos ali naquele momento. Então, eu acho que ela opõe essa certa cidade de julgamento e emotiva também, emocional, da internet, a essa descrição muito fria, muito sóbria, onde a gente não consegue saber a verdade. E que fica ali, né, assim, tem uma opacidade naquele julgamento que é muito interessante e que a internet parece não conseguir suportar esse tipo de opacidade. Embora a internet também
1: influa, né, no julgamento de algum modo, porque alguns fatos vão se descortinando a partir de postagens da na Milá nas redes sociais, é, troca de mensagens, né, enfim. É, é interessante notar como... A internet vai tomando conta de diferentes esferas, assim, né? Embora realmente seja uma descrição muito racional que a gente encontra ali na na descrição do julgamento. A impressão que eu tenho também, Laura, é que a própria descrição dos personagens está isenta de grandes julgamentos, né? Daquela narração. Parece que a autora vai nos apresentando a personalidade de cada um. A gente vai. Percebendo as fragilidades, as vulnerabilidades, os defeitos de cada um pela própria descrição, mas não porque a autora está apontando, né? Ah, aqui o fulano é vaidoso. É a descrição seca dos fatos. Eu queria saber um pouquinho da tua visão sobre a construção dos personagens de cada um deles, da própria linguagem da autora, assim, para construir né, a personalidade de cada um. Porque a gente vai percebendo que é um mundo que vai sendo corroído ali, né? A gente começa com tudo muito... Parece que tá indo tudo muito bem, as aparências, o Farrel com o seu programa, o o Alex brilhante na na sua carreira acadêmica, a Claire super firme, e daqui a pouco isso tudo vai desmoronando. Qual é a, a tua visão sobre a construção dos personagens, da trajetória de cada um deles?
0: É, eu concordo contigo que ela tem uma abordagem muito neutra, assim, até as emoções deles, né, ela descreve com um distanciamento, assim, onde ela não não julga, e eu acho isso muito interessante. Eu tenho a impressão que no início do livro, ali na primeira parte, tem uma apresentação dos personagens um pouco como eles se enxergam, assim, um pouco como a persona que eles projetam para o mundo e essa pessoa da primeira parte, a partir da segunda começa realmente a desmoronar a partir do impacto dessa violência, assim né, como se tivesse assim um real que chega ali e transforma tudo. E como se os personagens fossem ao longo do livro descobrindo coisas sobre eles mesmos que eles não sabiam e a gente também. Então, eu acho muito interessante essa posição que é pouco até não é voyeurística, mas é um pouco uma observação que a gente vai fazendo junto com eles mesmos, assim, sobre como eles reagem a essas violências, ao efeito dessa violência, como eles vão descobrindo que eles são, que talvez eles mesmos não soubessem, e a gente também. Então isso eu acho muito legal, assim, acho que é muito humano de ver também. Acho que tem uma questão do envelhecimento,
1: da questão das aparências também, que é muito forte, né? A gente acompanha isso muito evidentemente no Farrel, mas a gente tem a Françoise também. Tem a própria Claire pensando nesse contraponto, né, com as novas manifestações feministas. Parece que ela vai ficando para trás. É, qual é a tua visão sobre essa questão, né, desse embate de gerações? O, o próprio Farrel está acostumado a um formato muito tradicional, assim, de de fazer jornalismo né, do modo dele. E aí tem todas aquelas pressões né, que vão surgindo e ele se vê muito fragilizado diante daquilo, embora tente manter as aparências. né?
0: É verdade. Eu não tinha pensado nisso, mas é verdade que a questão do choque de gerações está em todos os personagens. né? Eu acho que é ambivalente, assim, no livro, né? Porque eles são todos desestabilizados por isso, mas, ao mesmo tempo, por exemplo, o Farrell no fim, ainda consegue se manter. Então, eu acho interessante como essa dinâmica, ela se dá, parece se dar num embate mesmo, assim, Ainda parece que eles ainda não perderam para a nova geração. Eles estão eles se batendo ali, eles estão brigando, e às vezes eles perdem, mas nem sempre. E eu acho que tem uma coisa, que é sobre o, o julgamento do Alexandre, em que, no fim das contas, tem algo que se mantém. né Eu acho que apesar de todo o ativismo das redes, apesar de, da violência ter ficado provada juridicamente, né uh, o veredito coloca ele como culpado, mas ele continua se safando de alguma forma, né? Ele continua depois tendo, mantendo o futuro brilhante dele, que ele já ia ter mesmo, que ele nasceu para aquilo. Então eu acho que tem também, tem esse embate de gerações, mas é como se tivesse uma coisa que persiste. E muitas vezes eu tenho a impressão que isso é, assim, classe social e, e os personagens masculinos, né? No fim das contas, são os que acabam se dando bem. Os dois, ele e o pai. Sobre a Clara a gente não sabe, e sobre a Mila a gente sabe menos ainda. Então, apesar de ser justamente uma dinâmica de embate geracional, me parece que uma coisa muito antiga persiste, sabe?
1: Eu ia te perguntar justamente sobre isso, porque é, a gente vai observando, ao longo da leitura, principalmente durante o julgamento, o choque de valores entre as duas famílias, né? a, a família dos Farrell são intelectuais, burgueses, né? tem uma vida muito mundana, assim. É, e os valores dos Wisman, né? Que é essa família mais modesta, muito uh, ligada a tradições religiosas. Queria entender, Laura, como isso acentua o drama dos personagens, sobretudo da
0: Milá, né? É, os farré eles são completamente né típicos burgueses, eu acho, e isso aparece muito através da educação do Alexandre. Uh, ele fez Politécnica, que é uma das escolas mais prestigiosas, ele fez tudo, né? A trajetória acadêmica dele é perfeita e é claramente porque vem de berço, porque ele deve ter feito desde criança a melhor escola e aí foi acumulando, mas... Tem uma, um fato que eu acho interessante que aparece no livro, que é a leitura dele do Batai, né? Que chega que lá no momento do julgamento, no, lá no tribunal, aparece o Batai como uma acusação contra ele, que ele estivesse lendo Batai. E para ele é só normal, para ele, para a classe social dele, é só literatura. E aquilo. E ele consegue ter uma relação literária com aquilo, enquanto que, para o outro lado, digamos assim, ou sei lá, para família da Mila, é um absurdo tem uma, uma visão completamente diferente do mesmo texto, assim, isso eu acho muito interessante. E a Mila, apesar da gente não saber muito sobre ela, né, a gente nunca realmente consegue se aproximar dela, o livro fica sempre tomando distâncias, assim, com ela, parece que ela é uma personagem que tenta escapar da dinâmica repressiva, assim, da família dela, principalmente da mãe, que é mais religiosa, mas ela acaba sempre sendo capturada por pelo contexto dela, né? Ela é vítima de um trauma de um atentado por motivos religiosos, né? Ela é vítima de violência religiosa. Ela tenta se libertar de uma certa moral e costumes assim da casa dela, mas ela acaba sendo vítima de um estupro. Então ela parece não conseguir escapar desse contexto, apesar de ela aparecer mais de uma vez discordando. né? Ela não é tão religiosa como a tua mãe, ela quer fazer outras coisas, ela tem outros interesses, mas no livro ela não consegue sair daí, até onde a gente sabe.
1: Falando ainda do julgamento, é, a gente mencionou antes é, como a decisão do tribunal né, é de condenação do, uh, do Alex. É, tem toda a questão de que a pena dele é, acaba sendo super branda, né? Apesar de, de tudo. Mas, se a gente analisa textualmente, a gente não tem nenhuma comprovação, né? De que foi o Alex, de que ele estava falando a verdade, de que não estava. A gente confia na decisão uh, da justiça, né? Não é o texto que, que nos informa isso. Qual é a tua impressão sobre essa decisão da, da Karim Tuil? E o efeito que isso gera no final da trama? Acho que a gente já falou um pouco dessa sensação de que depois os homens vão se dar bem, né? De que as mulheres vão ter um destino mais trágico, assim, um pouco. É, um pouco não, né? Talvez muito até. Incluindo a a Françoise, né? Que tem aquele final super pesado, né? Qual é a, a tua visão, Laura, sobre essa decisão da autora?
0: Eu acho que a pena. A dimensão da pena ser muito leve é ligada diretamente ao que a autora diz em entrevistas que inspirou ela, que foi o caso Stanford, que é um estudante da Universidade de Stanford, foi acusado de estuprar uma menina no campus e foi a julgamento, etc. Foi um grande escândalo midiático e ele uh, recebeu uma pena de seis meses de prisão e acho que ele cumpriu três. Então eu acho que a decisão sobre a pena já parte, assim, é parte do, do nascimento do livro, né, porque já já tem a ver com esse caso. A dimensão da gente não saber a verdade, eu acho que é o que torna o livro realmente interessante, a gente não ter acesso a essa verdade, acho que essa sensação parte do fato de a autora ter assistido a muitos julgamentos, por estupro também. E ela até citou em alguma entrevista que agora eu não me lembro onde é que era algo assim como se de fato vários acusados de estupro chegam lá vão dar depoimento e dizem para mim não foi estupro. E, e o livro coloca essa possibilidade assim de um acontecimento, ele se dá subjetivamente para cada pessoa de uma forma diferente né? de uma violência que alguém comete, não ser cometida conscientemente, talvez, ou que aquilo seja ambíguo, e que depois uma verdade jurídica tem que ser estabelecida e, e a verdade jurídica só pode ser uma. Mas me parece que no livro, assim, eu acredito, da minha experiência de leitura, parece que é realmente possível que para ela tenha sido um estupro e para ele não. Até isso fica claro pelos fatos, assim, sobre a história da faca, que ela achou que ele tava com uma faca, ele disse que não estava. Enfim, assim acho que tem também que ela é vítima de um trauma, então ela já tem toda uma defesa assim que é bem diferente da dele, por exemplo. E também que ele é um cara que a gente vê que em outros momentos ele também pode ser violento, então assim, sem se dar conta. Então pode ser mesmo que ele tenha estuprado ela sem saber que estava estuprando, sabe?
1: Mas isso realmente revela um, esse desequilíbrio de poderes, né? Porque na cabeça dele ele pode fazer tudo. Ele, Exato. Né, por pertencer àquela família, aquele meio, ele tá, é como se ele tivesse, se sentisse liberado para fazer o que ele quer, agir do jeito que ele quer, ser agressivo, ser ríspido. É, então volta o tema dessa dominação, né?
0: Exatamente, exatamente. A gente vê isso na relação dele com a ex-namorada dele em que ele é absolutamente violento com ela, e internamente para ele ele só se justifica com os sentimentos dele, tipo, ah, eu tô sentindo isso, tá tudo bem, eu agir dessa forma, sabe? E é uma um tipo de sensação que a personagem da Mila nunca vai ter, porque ela parece que tá sempre duvidando da posição dela, ela tá se questionando, etc., enquanto o Alexandre nunca tá se questionando. Tem algo interessante
1: também que a Karine Twill revela em entrevistas, inclusive comentou né, que ela deu para a nossa revista, que ela queria tentar compreender também o ponto de vista de uma mãe de alguém que é uh, acusado de cometer um estupro, né, um ato tão, tão violento. E é muito interessante a gente ir acompanhando esse ponto de vista da Clara ao longo da história, né? Porque volta aquela contradição dos valores dela, né? Que ela sempre defendeu publicamente. Qual é a tua opinião, assim, sobre qual é a tua visão sobre esses, esse desdobramento, assim, né? Do caráter da Clara ao longo da história em torno desse uh, julgamento do filho dela?
0: Eu acho muito interessante a forma como o livro aborda isso, assim. É... Tem um capítulo, inclusive, em que a Claire faz essa essa discussão, né, onde ela pensa sobre o papel dela como mãe, como feminista, ela pensa em questões contemporâneas, casos policiais e me parece que coloca uma complexidade muito interessante, assim, né, que é isso retorna, eu acho, para a discussão literatura versus redes sociais, assim. Na literatura ela consegue colocar tudo ao mesmo tempo, né, as coisas não se excluem assim, elas ficam Existindo juntas e tornando a realidade complexa, muitas vezes ambivalente, né? Sentimentos e a racionalidade dela, a posição social. Ela é uma personagem que está sendo puxada de todos os lados, assim, por muitas coisas diferentes. E, e eu acho realmente assim, o tratamento mais interessante de personagem, eu acho o dela, por causa disso. Assim.
1: Laura, para a gente ir se encaminhando agora para o final. Eu queria te pedir algumas dicas de outras obras, assim, para quem gostou do livro, para quem quer aprofundar essa experiência de leitura. Obras que possam envolver feminismo, questões contemporâneas, essas tensões todas, né? Ou então livros de autoras francesas que sejam, né, do teu gosto, assim, que podem ser interessantes para o pessoal.
0: Então, sobre uma questão assim, mais social, uh, sobre a imigração, antigas colônias, origens familiares, identidade, etc., eu recomendo demais esse romance aqui, do Mohamed Mbougar Sarr, diz em francês, Mohamed Mbougar Sarr, se chama La plus secrète mémoire des hommes. não foi traduzido para o português, então é para quem lê em francês, mas é um romance incrível sobre esse personagem que vem do Senegal para a França e que começa a reatar com origens familiares e também tem toda a questão dos senegaleses em Paris e é muito, muito, muito lindo E sobre literatura, né? Porque é um personagem escritor, assim. Então, não tem nada da frieza do Coisas Humanas, mas tem discussões contemporâneas da França, assim, que eu acho muito legais. Sobre, eu acho, contar um tempo histórico, talvez, através de uma vida íntima, privada, eu vou recomendar Os Anos, da Annie Arnault, que também, de uma forma completamente diferente da Karine acho que ela também usa o um negócio da, do cotidiano, dos costumes de um momento, das sensações, uh, para falar sobre questões sociais, né? que eu acho muito legal. Uma coisa um pouco mais tangencial que eu vou recomendar é o Estrangeiros para Nós Mesmos, da Cristévia, que aí já é uma discussão muito mais filosófica, um pouco psicanalítica, mas também literária, sobre a posição do estrangeiro, e também sobre estrangeiro na França, né? porque a própria Cristévia foi estrangeira lá. E também recomendo que as pessoas assistam ao filme do Coisas Humanas, dirigido pelo Ivan Natal com a Charlotte Gainsbourg. Eu tô muito curiosa para assistir esse filme. Ai, ah, eu também. Eu perdi no cinema e agora eu não consigo achar. E eu tô assim... E o personagem do Alexandre é interpretado pelo filho deles, né? Então, sim, parece sim. muito legal. Muito bom. Laura, Para finalizar, então, eu te
1: pediria para ler um trecho marcante da obra, alguma passagem que tenha te chamado a atenção. Se puder fazer essa leitura, eu agradeço.
0: Eu gosto muito desse trecho, que é é um trecho em que ela está saindo do tribunal falando sobre o filho dela. Era uma forma de alienação, essa maneira de fazer sua vida depender da dela, de protegê-lo contra si mesmo. Isso a apaziguava um pouco. Claire tinha consciência de que ele não ficaria ao seu lado. Ela poderia então recomeçar tudo, escapando desta vez da carga repressiva da vida. Agora ela sentia-se mais calma. Levantando-se, saiu do Palácio da Justiça, alcançou a esplanada banhada pela pálida luz dos postes e olhou fixamente para o céu. Acendeu um cigarro, deu alguns tragos antes de se dirigir à saída pelo portão principal. Claire caminhou um bom tempo por Paris. A vitalidade e o amor lhe tinham sido retirados. Só sobrevivia agora por instinto de preservação. Manter-se firme talvez fosse a única injunção radical.
1: Maravilha. Adorei a escolha, Laura da Passagem. Muito obrigada, viu, pela participação no nosso podcast. Foi um prazer poder falar mais sobre o livro da Carrinho Tuil, Coisas Humanas, esse romance tão incrível e que levanta tantas questões bacanas para a gente discutir. Queria te agradecer também pelo ótimo texto para a nossa revista de apresentação do romance. Ficou muito legal. Acho que se ainda não instigou, vai instigar a leitura de quem lê a revista né, e pegar o livro depois. Obrigada mesmo, Laura.
0: Muito obrigada, Julia. Eu que te agradeço. Adorei. Adorei ler esse livro. Adorei escrever a respeito. Adorei conversar a respeito. Recomendo muito que as pessoas leiam. Chegamos ao fim de mais um Papo de Livro, podcast
1: da Teg. Esperamos vocês no próximo mês para falar do livro de abril, um inventivo romance de autoria paquistanesa. Muito obrigada pela audiência, pessoal. Este episódio teve produção de Sofia Maia e apoio técnico
0: de Bruno Miguel. Fiquem bem e até a próxima!